0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Peregrinando Juntos Buenos días mis peregrinos y peregrinas cómo andamos, cómo han pasado el sábado y cómo se preparan para este día que el Señor nos ha regalado un día más eh, y un día especial porque es domingo, estamos eh, tomando, eh, comunicándonos con nuestras comunidades de fe, estamos queriendo ver a nuestros hermanos y nuestras hermanas y, y aunque se, eh, guardando todo el protocolo, pero mirarnos y ver cómo estamos y sostenernos en el amor, no solamente en, en, en un poquito más de cercanía, ¿no es cierto? Muy bien. Y vamos a, a... ¿Qué les pareció eh, terminar el libro de Proverbios? Fue muy interesante, ¿no es cierto? Nos llevó mucho tiempo, pero fue muy interesante. Y eso me animó para, para pensar en trabajar otro libro de la vida de la Biblia. perdón Y se me ocurrió uno que no es tan sencillo, pero bueno, es el que el Señor puso en mi cabeza como para trabajar... En, eh, en nuestros devocionales, y es el libro de Eclesiastés, ¿no? El libro de Eclesiastés se plantea muchas preguntas, se plantea muchas... Eh, va y viene con un montón de cuestiones y un montón de cuestiones sobre la vida, sobre... en realidad pareciera que eh, la mayor pregunta o la pregunta que más inquieta al autor es el, es el sentido de la vida, ¿no es cierto?, y parece ser como un diálogo interno en él, eh, donde se pregunta, se contesta y, y va como jugando con diferentes temas, ¿no es cierto? Y entonces eh, vamos a empezar a ver este primer el este primer eh, capítulo 1, versículo 3, que dice... ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? ¿No es cierto? Entonces, eh, hay personas que son adictas al trabajo. Hay personas que todo lo ponen en el trabajo. Y quizás tendrían que preguntarse que está bien trabajar. Siempre decimos que el trabajo es una bendición, pero... ¿qué otras cosas le darían sentido a la vida? ¿Qué otras cosas lo podrían hacer vivir más plenamente? Porque cuando nos focalizamos solo en el trabajo, perdemos las relaciones, perdemos los vínculos. Eh, aunque estemos con un montón de gente, pareciera a veces que hasta estamos aislados socialmente. ¿no? Entonces, y necesitamos esa conexión, esa comunicación, porque, Solo vivimos y crecemos en relación con los otros, ¿no es cierto? El autor de Eclesiastes se hace esta pregunta y esa, como esta pregunta interna. Y nosotros tenemos que hacernos esas preguntas internas en algún momento. Pero también tenemos que pensar en los otros. Y tenemos que a veces buscar a los otros para poder ampliar nuestro conocimiento, para ampliar nuestra mente, para ver cómo lo mira el otro. Entonces, pensemos, si usted nos, no ha podido identificar para qué Dios lo trajo al mundo, que es una de las preguntas básicas y fundamentales, empiece a orar en este tiempo para que el Señor se lo revele y empiece a pensar en dónde está poniendo toda su fuerza. Y si el lugar donde está poniendo toda su fuerza es el que verdaderamente vale la pena, entonces piénselo, el, el lugar donde uno pone sus fuerzas puede ser cosas materiales, cosas emocionales, el pensamiento, los pensamientos que como más condenatorios, más destructivos de, nuestras, de nuestro ser, el, el sentir que siempre estamos en, en falta y que nunca alcanza, ¿no es cierto? ¿En dónde está poniendo usted eh, el esfuerzo? ¿En dónde está poniendo la carga para que realmente el Señor le ayude a poder transformar aquello que necesita ser transformado? Señor, hoy nos haces esta pregunta, ¿qué provecho saque el hombre y la mujer? de tanto trabajar en este mundo. Y nos llevas a pensar las cosas que perdemos por focalizarnos solo en un área de nuestra vida. Por eso te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, que nos amplíes la mente para poder ver más allá y ver qué otras cosas traerían satisfacción a nuestra vida. Y te damos gracias, te damos muchas gracias. Y bueno, vamos a orar por los que están en necesidades. Lamentablemente, no tenemos muy buenas noticias de Juan Manuel porque ha tenido un retroceso. Pero tenemos que sostenerlo en oración. No podemos aflojar la oración ni por Juan Manuel ni por ninguno otro de los que estamos orando. Tenemos que sostenerlos en oración porque como dice Santiago, la oración del justo tiene mucho poder. Y acá hay muchos justos y justas para poder sostenerlo a Juan Manuel en, en, eh, con nuestras oraciones. Así que eh, la, le, damos, le decimos a la familia de Juan Manuel que lo, lo, estamos, lo estamos acompañando y lo estamos sosteniendo con nuestras oraciones. Y lo mismo a las otras familias en todas las otras circunstancias. Y seguimos orando por, por Cami, por Gabriel. Tenemos que orar por Nancy, que lo operaron de la rodilla para que la recuperación sea muy buena. Seguimos orando por Evan en su recuperación. Y por Mingo también, que lo operaron de la rodilla para que la recuperación sea buena y el Señor lo sostenga. Señor, traemos todas estas, estas necesidades. Queremos elevar nuestras oraciones para sostener a cada uno y a cada una, a Susana también, eh, cada uno y cada una en su situación en la que está atravesando, que se sientan sostenidos por nuestras, por nuestras oraciones, que se sientan acompañados y sostenidos. Y además de recibir el sostén de las oraciones, Señor, que vos derrames de tu poder y de tu amor y de tu sanidad sobre cada uno y cada una, que podamos, Señor, ver eh, esta gracia tuya, ver esta, esta manifestación de tu poder, ver esta, esta bondad tuya en el nombre de Jesús. Y también oramos por el equipo, por el equipo de salud, Señor, que que vos lo sigas sosteniendo, lo sigas fortaleciendo, lo sigas acompañando en este tiempo que pareciera, por lo menos en la Argentina, que es un poquito más tranquilo, pero sabemos que en otros países, como en el Reino Unido, en Francia, en España, donde también tenemos peregrinos, la situación está más complicada. Queremos traer a todos, Señor, a todo el equipo de salud a todos los que tienen que ser cuidados por el equipo de salud para que los cubras con tu amor con tu cuidado con tu protección señor en el nombre de jesús amén y amén y también oramos por los que trabajan para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos que el señor también los cuide y los guarde y las guarde de todo de todo mal y oramos también por la comunidad educativa, por todos los chicos, que, y los chicos y los grandes, no solamente los chicos, los chicos y los grandes que están dando exámenes. Oramos por Gonzalo que está eh, preparando su tesis, terminando su tesis doctoral para defenderla próximamente, para que pueda rendirle el tiempo como oro y que él tenga paz y tranquilidad con todo lo que ha estado preparando. Señor, que quites toda inseguridad de todos los estudiantes, y que, pero también que desarrolles la responsabilidad para poder eh, poner su parte en el proceso de estudio. Señor, pero no nos olvidamos de los que quedan marginados, que los queremos, que queremos que abras oportunidades de, de, de educación para ellos y para ellas. Señor, tenelos presentes en tu nombre, Jesús. Amén y Amén y oramos por todo lo que tiene que ver con los juicios, con todo lo que tiene que ver con la justicia en general, y en par la justicia de los tribunales, pero la justicia en el reclamo de los derechos, señor, que yo sé que hay peregrinos que tienen reclamos atrasados, como, como tenía Rose de hace mucho tiempo, y te pedimos que vos desates la bendición sobre ellos y sobre ellas y rompas todos los obstáculos que están impidiendo que la bendición de la resolución y la recuperación de los derechos le llegue. Y te damos gracias, te damos muchas gracias. Y los milagros inmobiliarios, miren, Hoy tengo para contarle un milagro inmobiliario que tiene que ver con una mudanza, que tiene que ver con, eh, con una mudanza eh, que, que, que había una peregrina que tenía que que terminaba su alquiler y tenía que, 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 que al, eh, seguir alquilando pero le habían aumentado muchísimo el, el costo del alquiler, así que tuvo que salir a buscar otro. Y esto es lo que ella me, con, me contó hoy. Me contó, En realidad me contó ayer, el sábado. Conseguí el alquiler un poco más barato y a la vuelta de donde vivo. Sigo en el centro de Avellaneda. La inmobiliaria me cobra la comisión, pero la pago en enero y febrero. El gasto era de mil pesos, porque sale mucha plata, a mudarse. Pude pagar 50 y el resto en enero y febrero, y un amigo me prestó 30 mil 30, pesos. El jueves me dieron la llave. El señor hizo este milagro. Así que sigamos clamando por los milagros inmobiliarios y la logística celestial. Y yo le quiero decir hoy a mis peregrinos y peregrinas que... No necesitan alquilar, pero necesitan vender o com y comprar. Que no se desanimen, porque si el Señor lo hace en, la en una, en una eh, alquiler, lo puede hacer en cualquier otra situación. Y para él no hay diferencia, ni de alquiler, ni de compra, ni de venta. Así que Señor, estamos esperando estos milagros. Estamos esperando estos milagros extraordinarios en inmobiliarios. Y que vos vayas desatando tu logística celestial para poder eh, acompañarlos y sostenerlos y que ellos vean y ellas vean cumplidos sus deseos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, ¿y cómo va a ser el abrazo de hoy para este domingo? Bueno, el abrazo de hoy dice, le te dice a vos, mi peregrina y mi peregrina. Yo el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Y usted es una ovejita del Señor. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas y las rescataré. Mm, ¡Qué hermoso abrazo! eh! Que el Señor se va a ocupar de nuestras de nosotros porque él es nuestro buen pastor y nos va a rescatar de la situación en donde cada una y cada uno de ustedes está así que señor usted llévele ahora la situación al señor que la tiene que rescatar si es un tema de salud si es un tema inmobiliario lo que sea señor vos sos mi buen pastor dígale señor vos sos mi buen pastor y Vos te vas a preocupar por mí y necesito que me rescates y completa la frase. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, que tengan un hermoso domingo tomados de la mano del Señor y nos vemos mañana lunes.